0: în momentul acesta intermediar dintre ceea ce a fost și ceea ce va fi. Am zis să vă pun la suflet pentru că suntem în această duminică în care care vorbim despre rai, despre părăsirea, pierderea de către noi a a, a raiului, exilul pe care trăim în afară acestuia și dorința de de, de întoarcere. Să vă pun la suflet câteva cuvinte despre ce înseamnă, ce înseamnă raiul? Ce e raiul? Ce semnifică această, această realitate? În care Dumnezeu, prin actul creației, ne-a așezat de la începuturile existenței noastre și care pentru noi a fost casă și a trebuit să rămână pentru totdeauna casă. Dar din păcate, noi am ales altceva decât rămânerea în această, în această casă. Cred că dacă cineva ne-ar întreba ce e Raiul, nu știm ce-am răspunde. Amintire așa despre o poveste de demult, de despre care avem de foarte multe ori nostalgie în, în suflet. Și dacă am întreba iarăși unde este Raiul, nu știu cât am ști să răspundem unde este Raiul. Sau care este diferența dintre Rai și Împărăție? sau reprezintă una și aceeași realitate. Sunt lucruri foarte importante. Eu îmi doresc să le trăim pe pielea noastră și să ajungem și să le cunoaștem din lăuntru, dar până să ajungem în acel acel stadiu, eu zic că e important, măcar și teoretic, câteva lucruri să să știm și e bine să o facem în în dupămează aceasta, când oricum ne vedem plângând, cumva, ca stare de pornire a călătoriei spirituale Apostolului în fața ușilor închise ale raiului pe care l-am pierdut prin neascultarea noastră. Dar pentru a a înțelege ce e cu adevărat Raiul, e bine să privim în în, în Scriptura Vechiului Testament. Și să ne uităm în în Cartea Genezei, în Cartea Facerii, unde vedem că Raiul acesta este spațiul în care Dumnezeu, cum ziceam, creindu-L pe om, l-a așezat ca să locuiască acolo. Și e locul, iarăși am amintit de unde Adam și Eva au fost izgoniți în urma, în urma căderii. Textul de la afacere ne spune că Domnul a sădit o grădină în Eden. Referatul Bibliei spune în Eden spre răsărit. Deci, grădina nu se întindea spre tot, peste tot acest Eden, ci trebuie să fi fost, ne arată părinții, o regiune mai limitată din acest, din acest Eden. Mulți cercetători biblici susțin, susțin că Eden nu este un nume propriu, ci este un substantiv comun care este derivat de la sumerianul Edin, care ar însemna câmpie sau stepă, iar grădina ar fi fost limitată într-o câmpie sau o zonă, zonă plată. Și pornind de la râurile care sunt descrise acolo în referatul facerii, toți, în general, tâlcuitorii biblici spun că a fost așezat în zona de astăzi cumva Mesopotamiei, unii zic chiar Armenia, dar mai degrabă în zona, în zona aceea, aceea de acolo. Datorită așezării sale în Eden, grădina aceasta specială a fost numită în Vechiul Testament grădina din Eden sau grădina Domnului sau grădina Paradisului. Iată, mai este folosit și, și substantivul acesta, Paradis, care iarăși cercetătorii biblici ne arată că în limba persoane veche însemna loc plăcut sau loc îngrădit sau grădină regală sau grădină luxuriantă. Iată, un spațiu anume creat de Dumnezeu în care l-a așezat pe, pe, pe om. Pentru că omul creat de Dumnezeu a fost și trupesc și duhovnicesc în același timp, să ne gândim la trup ca la aspectul material al Constituției omului și la suflet, ca la aspectul duhovnicesc al alcătuirii acestuia, trebuie să știm. Și părinții ne, ne spun lucrurile acestea mai cu seama când ei fac tâlcuiri la, la, la Cartea afacerii la prima parte a acestea în care se descrie așezarea omului în Rai. Deci și Raiul avea un dublu aspect. Materialnic și nematerialnic sau material și spiritual. Și ascultați ce, ce, ce sugestiv descrie și explică acest lucru cum de explică și rostul așezării omului în Rai, Sfântul Ioan, Ioan Damaschin, Marele Părinte al, al, al Bisericii, care în viacul al optelea, încearcă cumva să, să, să facă o sinteză a gândirii teologice a Bisericii, a doctrinei Bisericii din veacurile care s-au scurs. Și sfântul Ioan Damaschin spune așa Omul locuia cu trupul într-un loc cu totul dumnezeiesc și foarte frumos. Iar cu sufletul locuia într-un loc foarte înalt și neasemuit de frumos. A nu se înțelege că sunt două locuri, ci că sunt cele două fațete sau două două paradigme ale aceleiași realități. Una materială și una pur spirituală. Dar și materialul acesta nu e materialul pe care noi îl simțim astăzi și îl constatăm astăzi. Era un material mult mai spiritualizat, mult mai plin de Duhul lui Dumnezeu decât realitățile materiale, așa cum le vedem noi, prin ochii aceștia ai căderii. Pentru că și realitățile acestea create de Dumnezeu au suferit căderea împreună cu omul și s-au, s-au transformat cumva. Dumnezeu, zice Sfântul Ionor care era acolo cu, cu omul în paradis, era casa lui. Vedeți ce frumos? Dumnezeu era casa omului. Dumnezeu era îmbrăcămintea lui stelucitoare. Harul lui Dumnezeu îl înveșmânta. Se desfăta ca un alt înger cu singurul fruct prea al dulce, omul, adică al contemplării lui Dumnezeu. Cu această contemplare se și hrănea. Aceasta, pe bună dreptate, a fost numită pomul vieții. Împărtășirea aceasta de Dumnezeu, cunoașterea aceasta, vederea aceasta a tainelui Dumnezeu. Dulceața împărtășirii dumnezeiești, de zice sfântul Ioan Damaschin, celor care se împărtășesc de ea, viața cea neîntreruptă de moarte. Și tot el continuă, puțin mai încolo, omul slășluia cu trupul pe pământ, dar cu sufletul trăia împreună cu îngerii, cultivând gândurile cele dumnezeiești și hrănindu-și mintea cu ele. Adam era gol, datorită simplității sale și vieții firești, se urca numai către Creator cu ajutorul făpturilor, bucurându-se de contemplarea Lui. Așadar, acolo, în Paradis, Adam trăia și trupește, împlinindu-și un rost, acolo cultivând și îngrijind creația, dar trăia și duhovnicește. Împărtășea și materialitatea, zic părinții, împărtășea și spiritualitatea. Se îngrija și de rânduiala de acolo, dar în același timp era preocupat și absorbit de trăirea tainei lui, lui Dumnezeu. Raiul era și un spațiu existențial material, deosebit, de era, cum v-ați dat seama, și o stare sau un mediu al întâlnirii omului cu Dumnezeu. Un mediu în care omul Duhul Sfânt petrecea, petrecea cu, cu Dumnezeu. El așadar, raiul avea o fire tainică, pe care noi nu o putem, din păcate, surprinde în totalitate, pentru că noi trăim experiența, experiența căzută și suntem departe de, de, raiul, de raiul de atunci, dar avea și aspectul acesta, acesta material. Așadar, înainte de cădere, raiul era o realitate a acestui pământ, înrudit cu firea lumii, dinainte, dinainte de, căderea, de căderea omului. Ei, hey. Dacă așa stau lucrurile în mare spus și pe scurs spus cu, cu raiul dinainte de cădere, ce se întâmplă odată cu, odată cu căderea omului? Raiul mai e sau nu mai e? Sau a devenit altceva? Aici e întrebarea la care ne, de multe ori e greu să, să, să răspundem. Deși știm că e, dar nu știm în ce formă e și cum e. Iar părinții au încercat să ne explice aceste aceste lucruri. Odată cu căderea omului, Raiul a încetat să mai fie o realitate acestui pământ. Fiind așezat, ne arată ei într-un loc neajuns. Adică nu Raiul s-a înălțat de la noi, ci noi căzând, am căzut din... Noi, fiind părăsind Raiul, am căzut din el. Am coborât așadar din această stare. Și în spațiul existențial în care noi trăim aici, al unei luni căzute, el nu mai poate fi simțit în mod, în mod firesc. În starea noastră grosolană în care am ajuns, pentru că avem aceste haine de piele ale, ale biologicului, nu e vorba de trup când zic haine de piele, dar forma aceasta de manifestare biologică, omul nu mai este în stare închis fiind în simțuri, nici măcar să mai vadă raiul, până când, cum știm, ne ne arată învățătura bisericii, simțurile duhovnicești nu se vor deschide ochii Domnicei nu se vor deschide, inima nu va simți din nou. Deci când totul se va deschide, omul va putea să aibă percepția aceasta a Raiului. Dar până atunci el este ascuns și el este înălțat. Preferă părinții să folosească acest cuvânt înălțat pentru a descrie locul acolo unde este. El, așadar, Raiul, a rămas neschimbat în firea sa. El există, noi l-am părăsit, noi am căzut din el, noi suntem în nii de a-l simți, dar el este înălțat el există undeva. Localizarea prezentă a Raiului se află în ceea ce părinții numesc tărâmul cel de sus. E un spațiu al paradisului care există și care foarte important de la început, să nu fie confundat, să nu fie confundat cu împărăția cerului, dar nici nu mai ține efectiv de ordine a lumii acestea, așa cum o simțim noi acum, date fiind mutațiile din urma căderii. Deci el există undeva ca un spațiu intermediar între în realitatea, în realitatea lumii create, așa cum o simțim noi, și realitatea împărăției lui Dumnezeu, care deja se manifestă, deja o simțim, dar care încă nu este inaugurată și nu este slăvită de plin. Deci el ca realitate există și e foarte important să rețineți așa imaginea asta, plastica unui tărâm de sus, între și, uh, și între. Practic el ar corespunde unei efective înălțări de pe pământ. Și da, El continuă să aparțină și realității materiale și realității dumnezești, așa cum a fost de la început. Ei, prin Harul lui Dumnezeu însă, împreună cu Hristos, noul Adam, avem nădejdea cu toții de a ajunge la El. De fapt, prin Hristos, nu numai că suntem în stare să redobândim starea lui Adam de dinainte de cădere, dar să ajungem și la o stare mult mai înaltă decât starea pe care a avut-o el la cădere. Starea la care Adam ar fi ajuns dacă n-ar fi căzut. Deci noi când ajungem să trăim unirea desăvârșită cu el în iubire ca împlinire a vieții noastre când ajungem să trăim această îndumnezeire sau, sau această cristificare deplină plină sfințenia vieții noi suntem într-o stare mai înaltă decât starea în care a fost Adam Starea lui Adam nu a fost o stare desăvârșită pentru că dacă era desăvârșită el nu ar mai fi căzut dar el a căzut. Starea lui n a fost desăvârșită, a fost pe cale. A fost într-o stare probabil mult superioară stării în care suntem noi astăzi. Fără, dar și poate. Dar nu a fost o stare desăvârșită. Omul restaurat de plin în Hristos, la modul propriu, este mai mult decât, are ca experiență mai mult decât a avut Adam înainte, înainte de, de cădere. Așadar, cu toții putem avea experiența Raiului și mai mult decât atât. El e acum în prezent, așa cum ne arată părinții și să rețineți acest lucru, sălașul duhovnicesc al dreptilor și al sfinților. Chiar dacă sufletele se sălășulesc în El după ieșirea din această lume, El, prin îngăduioarea Lui Dumnezeu, și pentru întărire, a fost experiat de anumite persoane sfinte. Fie prin răpire, fie prin vedenie și ne oprim doar la, pentru a-l aminti pe Sfântul Apostol Pavel. La Sfântul Apostol Pavel. Care în moment dat, în a doua epistola, așa, către Corinteni, în capitolul 12, versetul 2, spune, el vorbește așa, în personal sau cu referire la altă persoană, dar referința de acolo este la propria sa, la propria sa persoană. Și știu pe acest om care sau un trup sau, nu știu, în afară de trup, Dumnezeu știe, a fost răpit acolo în Rai și a auzit graiuri care nu este slobod omului ale Și sunt atâtea experiențe similare la alți părinți care vorbesc despre experiența aceasta a, a Raiului. Raiul este acum un spațiu unde, deci, să lășluiesc dreptii și sfinții. El a fost inaugurat de tâlharul credincios, de dreapta Mântuitorului, căreia Hristos i-a spus, astăzi vei fi cu mine, cu mine în Rai. Și a fost inaugurat cu toți dreptii pe care Hristos i-a scos din infern în momentul în care El a înviat înviat din morți. Inclusiv protopărinții noștri sunt acum în Rai. Experiența participării la viața Lui Dumnezeu Practic, este o experiență care ne ajută, înainte de sfârșitul lumii, de a ajunge și noi să ne sărășluim în Rai. Împărăția lui Dumnezeu însăși va fi inaugurată odată cu reîntoarcerea lui Hristos în slavă. Noi însă cu toții ne vom vom sărășlui în această stare a Paradisului care este o stare înaltă, care este o stare dumnezească, care a fost dintr-un început și care, vedeți, nu s-a anulat niciodată, în care sunt Sfinții și drepți așteptându-ne pe noi și așteptând sfârșitul istoriei istoriei lumii. Nu este o stare a deplinătății în Dumnezeu, dar este o stare cu mult, cu mult, cu mult superioară oricărei experiențe duhovnicești, înalte pe care noi am avea-o în această, în această lume. Acolo mergem cu toții. Dar să nu confundăm raiul sau paradisul sau grădina din Eden cu, cu, cu împărăția. Raiul acesta este ca un pridvor al împărăției, ca o antecameră a acesteia. În care, iată, și Sfinții și dreptii ne așteaptă. Că nu, vor, nu va intra nimeni singur acolo. Vom intra cu toții. Pentru că noi credem și mărturisim din comuniunea aceasta a Sfinților. Legătura asta dragostei care ne, ne leagă unii, unii de alții și ne zidesc împreună, împreună în, în Hristos. Așadar, Raiul se desăvârșește în împărăția pe care o așteptăm și pe care, deși tainic și noi de aici și ei de acolo, care sunt deja în Rai, o trăiesc. Noi deja facem parte chiar prin șederea aceasta în Rai din această această împărăție. Ei, cu toate acestea, dimensiunile Paradisului, experiența de acolo, deși știm că este foarte înaltă, foarte profundă și vă dați seama, dacă simțim atâta plinătate, în momentele de cercetare a Harului și de rugăciune, cât de plinătate nu vom simți acolo, totuși experiența Paradisului rămâne o experiență în mare măsură necunoscută nouă. Putem cel mult să se să, să, să închipuim, putem cel, cel mult să ne reprezentăm prin, prin imagini care ne-au fost sugerate chiar de textele biblice. Ierusalimul ca și cetate, cum este prezentată în Apocalipsă, acolo unde nu mai este suspin, unde nu mai este durere, unde nu mai este moarte, ci este doar, doar bucurie, sinemurire, sau raiul este reprezentat ca un pom al vieții, de unde ne luăm hrană, sau ca sân al lui Avram și aceasta este iarăși o veche imagine, imagine biblică. Ei, important este să nu uităm că am fost așezați în acest rai. Am fost făcuți pentru a viețui acolo, dar viețuirea în sine din rai nu era o stare care să nu ducă nicăieri, ci era o viețuire care însemna un progres al nostru în Dumnezeu, o înaintare a noastră în Dumnezeu, pentru a-L întâlni tot mai profund, iar acest lucru ar fi reprezentat împlinirea vieții. Pentru că fiind după chipul lui Dumnezeu, ne împlinim în măsura în care ne regăsim în Dumnezeu. Acest lucru ține de ontologia noastră ca și, ca și oameni. Înainte de a fi o stare materială frumoasă, înainte de a fi frumusețe care încântă, bucurie care îmbată, dulceață de care dorești, neconteniți tot mai mult, raiul însemna participarea omului la, la, la viața lui Dumnezeu întâlnirea și unirea omului progresivă cu Dumnezeu era o stare interioară, un eveniment lăuntric, mai mult decât o stare materială fizică în cele din afară. Exteriorul acesta fizic, acesta superb, în care omul exercita și munca, ca un plăcut exercițiu al forțelor sale fizice, era doar mediul, contextul în care omul a fost așezat, un context favorabil, pentru a susține această lucrare de edificare, de zidirea sa în Dumnezeu. De aici, dulceața și bucuria și împlinirea și fericirea aceea, fără de sfârșit. Dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat și iată paradisul, grădina aceasta din Eden, acasă, acasă aceasta pentru, pentru noi, că nu știu cum să mă exprim, a fost o pe care, din nefericire, am pierdut-o. Suntem în această lume și realitățile create au căzut și ele odată cu, cu noi. Nici lumea aceasta nu mai are, oricât de splendidă și de frumoasă ar fi, că ne încântă, nu mai are frumusețea de la început. Pavel spune că și făptura întreagă suspină împreună cu noi ce căzuți, căzut, așteptând deliberarea. Și ne văzut într-un exil în care nici măcar frumusețea lumii acestea nu mai trăim, ci trăim, vedeți, în ce realități, în ce paradigme, cât de departe suntem de adevărul proprii noastre existențe, de adevărul proprii noastre vieți. E important să realizăm ce a însemnat, ce înseamnă acasă pentru noi, de unde am căzut, să realizăm că aici totul trece, să realizăm că nu sunt realitățile de plină, că nu avem aici, cum zice Scriptura, este stătătoare Și trebuie să părcurgem cu curaj drumul acesta al întoarcerii. Ar întoarcerii acasă, ar ar întoarcerii în nedenul care înseamnă comuniunea cu Dumnezeu și comuniunea de plină unii cu alții. Dar felul viețurii noastre în veșnicie va fi dictat de modul în care noi trăim experiența acestei lumi, existența noastră, călătoria aceasta noastră aici în trup. De aceea trebuie să ne bucurăm de toate, dar să nu uităm nici o clipă că totul, existența de aici, ca un examen. De modul în care trăim realitățile acestea depinde veșnicia noastră. Felul în care noi o vom, o vom experimenta dincolo de orizontul acestei acestei lungi. Iată ce e raiul, iată ce e împărăția. Dacă Hristos nu se va întoarce până când noi vom ieși din trup în forma aceea a parusiei, în slavă, să ne ajute Dumnezeu atunci să ne întâlnim cu toți Sfinții și cu toți drepții, și împreună unii cu alții în Rai. În acest Rai. Și fiecare să ne ajute Domnul să găsim drumul către El, alergând cu înțelepciune în această viață. Dacă Hristos însă va veni între timp și noi vom fi răpiți într-o clipă și transformați cum zice Pavel, atunci să ne ajute Domnul iarăși cu toții să ne regăsim în realitățile de pline, veșnice și viu stătătoare ale împărăției neînziratei sale iubirii. Să le bucurie și timpul acesta care se deschide și pe care îl așteptăm, iată, în câteva ceasuri să înceapă să fie un timp sfânt de recuperarea noastră, de reîntregirea vieții și de descoperire a ceea ce este important. Vă mulțumesc din suflet pentru răbdare și... Înainte de a ne retrage pentru cele ale Martei, să cerem și bine cuvântarea Sfântului, închinându-ne Lui pentru acest timp sfânt. Sfânt Dumnezeu, să ne vedem cu bine și la orele 17.